0: So muss man sich Abstimmungen beim Europäischen Parlament vorstellen. In diesem Ausschnitt war es am Mittwoch. Der Vorsitzende der Sitzung rattert in einem hohen Rhythmus dieselben Worte herunter. § Paragraph 1 des Originaltexts, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich, angenommen. Änderungsantrag A, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer enthält sich, angenommen. Und so weiter. Je nachdem, wie viele Paragraphen im Originaltext des Berichterstatters, wie viele Änderungsanträge vorliegen und über wie viele Themen abgestimmt wird, kann es in diesem Rhythmus eine Stunde oder auch länger gehen. Wenn die Abgeordneten erstmal durch sind mit all den einzelnen Paragraphen und Änderungsanträgen eines Berichts, wird direkt danach über den daraus resultierenden Gesamttext abgestimmt. Tja, und da kann es schon mal passieren, dass nach mühsamer Abstimmung von zahlreichen Paragraphen und über 50 Änderungsanträgen die endgültige Abstimmung zum Gesamtbericht negativ ausfällt. Am Mittwoch war es der Fall mit dem Bericht zur europäischen Strategie für Energiesicherheit. Ebenfalls am Mittwoch hätten die Europaabgeordneten über das momentan verhandelte und umstrittene Freihandelsabkommen TTIP debattieren und abstimmen sollen. Jedoch wurde die Abstimmung darüber am Dienstag kurzfristig vom Parlamentspräsidenten Martin Schulz vertagt. Und am Mittwoch entschied eine sehr knappe Mehrheit der Abgeordneten, sogar die Plenumsdebatte zum Freihandelsabkommen mit den USA zu vertagen. Angeblich, weil die rund 200 Abstimmungen über Änderungsanträge zu viel für das Plenum seien. Der zuständige Ausschuss für internationalen Handel solle sich doch mit den ganzen Anträgen befassen und dem Plenum Vorarbeit leisten. Eigentlich ging es bei der Vertagung aber vermutlich darum, ein Szenario wie beim eben erwähnten Bericht über Energiesicherheit zu vermeiden. Vermeiden, dass über hunderte von Paragraphen abgestimmt wird und der Bericht womöglich in der endgültigen Gesamtamtstimmung abgelehnt wird und warten, bis sich eine feste Mehrheit abbildet, die sich in den groben Zügen auf einen Text einigen kann. Bei einer Ablehnung müsste man wieder von vorne anfangen. Dem sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Martin Schulz sowie den liberalen Christdemokraten und Konservativen, die für eine Verschiebung der Debatte stimmten, wäre es offenbar zu schade gewesen. Denn es geht ihnen darum, dass das Parlament zum ersten Mal Empfehlungen für die Freihandelsverhandlungen mit den USA formuliert. Die Kommission wäre zwar nicht rechtlich an den Empfehlungen des Parlaments gebunden. Der Verhandlungsmandat kam ja von den Regierungen, vertreten im Rat der Europäischen Union und er blieb der Öffentlichkeit und selbst den Parlamentarier und Parlamentarierinnen unbekannt, bis er durchsickerte. Doch eine Stellungnahme des Parlaments... Noch vor dem Abschluss der Freihandelsverhandlungen könnte die Verhandlungen trotzdem beeinflussen, denn das Parlament müsste das Freihandelsabkommen anschließend ratifizieren. Werden die Mehrheit der Europaabgeordneten also vorab sagt, unter welchen Bedingungen sie TTIP akzeptieren oder ablehnen würde, dann müsste auch die Kommission ein Interesse haben, ein entsprechendes Ergebnis bei den Verhandlungen anzustreben. Doch gerade über diese Bedingungen sind sich die Fraktionen nicht einig. In seiner Pressekonferenz am Mittwochmorgen erklärte der Sozialdemokrat und Berichterstatter Bernd Lange, dass sich die Sozialdemokraten von einem Freihandelsabkommen, Wachstum und einen Anstieg der Beschäftigung erhoffen. Sie strebten aber eine Empfehlung an die Kommission an, die die Einrichtung von privaten Schiedsgerichten deutlich ablehne. Für Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten gäbe es bereits kompetente öffentliche Gerichte in Europa und den USA. Außerdem sollten die Regeln zum Schutz von Umwelt- und ArbeitnehmerInnen nicht aufgeweicht werden. Die Sozialdemokraten distanzierten sich von der strikt ablehnenden Haltung der Grünen, Linken und der Rechtsradikalen gegenüber TTIP. Es brauche eine Mehrheit, um der Kommission ein starkes Signal und Empfehlungen zu den TTIP-Verhandlungen zu senden. Und die könnten die Sozialdemokraten wegen der Ablehnung anderer Fraktion nur in Kooperation mit liberalen Christdemokraten und Konservativen suchen. Dabei betonten sie auf Nachfrage von JournalistInnen, man könne doch nicht von einer großen Koalition sprechen, sondern nur von Kooperation. Auch die Fraktion der Linken hielt eine Pressekonferenz. Wir sprachen mit ihrem Gast John Hillary von der britischen Wohlfahrtsorganisation War on Want. Zunächst haben wir ihn gefragt, ob er TTIP komplett ablehnt oder ob es Bedingungen gebe, damit er es akzeptiere. Für
1: uns ist es absolut klar, wir sagen Nein zu TTIP, zu 100%. Es gibt nichts an TTIP, was wir als vorteilhaft für das europäische Volk oder für die Umwelt betrachten könnten. Es ist vollkommen zugunsten der Unternehmen gebaut. Und wie Sie wissen, wird es hinter verschlossenen Türen verhandelt, sodass das Volk es nicht beeinflussen kann. Also ist es für uns klar, es gibt überhaupt nichts Positives daran. Wir sagen, verwerft es, verschrottet es, stoppt die Verhandlungen darüber. Und wenn ihr ein neues Abkommen mit den USA wollt, startet mit anderen Grundsätzen, mit anderen Verfahren, setzt andere Menschen ein, dann werden wir es zu einem völlig anderen Ergebnis bringen.
0: Was könnte es sein?
1: Für uns wäre es ein Ergebnis, was Folgendes festlegt. Wir wollen weniger Handel in schädlichen Sachen von denen wir wissen, dass sie mehr Klimawandel verursachen und mehr positiven Handel, sodass wir es ausgleichen. Wir würden sagen, was ist tatsächlich nützlich für die Gesellschaft? Was bleibt in den Grenzen der nachhaltigen Entwicklung unserer Volkswirtschaften? Wie könnten wir eine bessere Verteilung von Reichtum und Ressourcen erreichen? Also würden wir von völlig anderen Grundsätzen ausgehen. Die Idee der Europäischen Kommission ist mehr, mehr, mehr. Mehr Handel, mehr Investitionen. Sie kümmern sich nicht darum, ob es gut oder schlecht ist. Es interessiert sie nicht, ob die Menschen darunter leiden oder davon profitieren werden. Und das ist für uns inakzeptabel. Sie sagen, wenn es gut für Unternehmen ist, ist es gut für alle. Wir sagen Quatsch.
0: Und was würden Sie sagen, was positiver Handel wäre?
1: Unserer Meinung nach können Sie positiven Handel haben, zum Beispiel in fair gehandelten Gütern. Wir könnten auch Handelsregeln haben, die festlegen, dass es überhaupt keine genveränderten Nahrungsmittel gibt. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, dass es nur Handel geben kann mit Firmen, die jeder einen Lohn auszahlen, der die Lebenshaltung deckt. Also würden wir Handel in einer anderen Weise kontrollieren. Wir würden es zu einem Vorteil für die Gesellschaft machen. Ich glaube, die Menschen müssten sich darüber im Klaren sein, dass es bedeuten würde, bestimmte Handelsnachfragen herunterzufahren. Wissen Sie, was Sie sich hauptsächlich von TTIP erhoffen, ist ein großes Wachstum des Volumens von Schiefergas, was vom amerikanischen Fracking kommt. Nein, das ist für uns eine Katastrophe. Um den Klimawandel zu bekämpfen, wissen wir, dass wir dieses Gas im Untergrund lassen sollten. Das ist klar, jeder weiß es. Die Europäische Kommission sagt, es kümmert uns nicht, da gehen wir durch, mehr ist
0: gut. mehr ist gut. Wir haben im Plenum gesehen, dass manche Europaabgeordneten T-Shirts mit der Aufschrift Stop TTIP trugen. Es waren zum großen Teil Abgeordneten der Rechtsradikalen sowie einige Linke. Was halten Sie davon?
1: Wir sind sehr froh, dass die Europaabgeordneten immer zu uns gehalten haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel in der linken GUE-Fraktion, aber auch die grüne Fraktion. Sie hören auf das europäische Volk. Wir wissen, dass es andere Parteien gibt, zum Beispiel in Großbritannien, die UK Independence Party. Sie mögen den Inhalt von TTIP, sie freuen sich auf Freihandel für Unternehmen. Aber sie mögen nicht die Tatsache, dass Brüssel es macht. Und deswegen stimmen sie ebenfalls dagegen. Und das trifft auf andere rechte Parteien. Für uns zählt aber vor allem, dass sich das europäische Volk klar ausgesprochen hat. Die Menschen in Europa haben gesagt, wir wollen kein TTIP. Deswegen haben wir überregionale Plattformen in allen 28 Mitgliedstaaten. Alle größten Gewerkschaften in Europa haben gesagt, nein, stoppt die TTIP-Verhandlungen. Das ist bislang absolut unerhört. Also bilden wir eine breite Kampagne und rufen die Europaabgeordneten dazu auf, zuzuhören und so zu stimmen, dass sie den Willen des europäischen Volkes vertreten.
0: Also würde für Sie auch ein TTIP ohne Schiedsgerichten für Konflikte zwischen Investoren und Staaten nicht akzeptabel sein?
1: Nein, absolut nicht. Das Prinzip von TTIP ist es, die Standards und Regeln loszuwerden, die die Unternehmen als Handelsschranken betrachten, wir aber als sehr wichtig erachten. Deswegen ist es für uns absolut klar, wir wollen TTIP stoppen, und zwar jeden Abschnitt davon.